0: Damit herzlich willkommen zur 25. Folge der T-Zeit. Ja, 25, das ist so alt, wie ich letzte Woche noch gewesen bin, diese Woche nicht mehr. <lacht> ja. wow. ne, also wir, wir haben jetzt schon, ich sag mal, das, das Erwachsenenalter jetzt schon mittlerweile ja deutlich erreicht. Der Zenit ist überschritten. Und der Zenit ist überschritten, genau. Wie man immer gesagt ab 25 altert man wieder. Ab 25 alt hat man wieder. Das habe ich
1: mal irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext oder so und ich habe auch keine Ahnung, ob das auch nur ein Funken Wahrheit
0: enthält. Also ich finde, tatsächlich ist es ein leicht befremdliches Gefühl, dass man mit dem 26. Lebensjahr näher an der 30 ist als an der 20. Das ja, ist das ja stimmt. irgendwie so diese magische Grenze, die man irgendwie im Kopf hat, wenn man ja, ich sag mal unter 30 noch ist, denkt man ja irgendwie, ab oh, 30 ist man alt oder so. Ähm und irgendwie, keine Ahnung, also mir kommt so vor, jetzt hätte man das Abi irgendwie gestern gemacht, das ist sieben Jahre her, ja, acht Jahre her, ähm, ja, <lacht> ne, und im Prinzip bis in der Hälfte dieser Zeit 30, 30, was geht ab?
1: <lacht> ich ja, was, äh, was soll man dazu sagen, das ist, ähm
0: ja, Die Wahrheit, ja, deswegen, naja, mal gucken. Wir steuern auch mit dieser Folge hier streng auf Richtung 30 zu. Ähm.
1: Irgendwann kommt dann die T-Zeit-Podcast Midlife Crisis. <lacht> die T-Zeit-Podcast
0: bei Folge 40 ah. sind. Ich glaube, die fängt langsam schon ein bisschen an. Apropos Midlife Crisis, ja, reden wir plötzlich über Motorräder. <lacht> Wir haben uns ja vor der Folge schon über Lego unterhalten. Also, ich glaube, ich kann, ich kann diese Gesprächsschnipsel jetzt hier auch gerne noch irgendwie reinstreuen. Und seit wann hast du eigentlich dieses, den Sportwagen dort? Den seit Weihnachten. Wirklich? Ich bekomme, äh, ja, das ist tatsächlich eine witzige Geschichte. Ich bekomme zu Weihnachten immer Lego geschenkt. Tatsächlich. Das ist zwar vielleicht ein bisschen nerdy. Aber irgendwie... Nö. Ich finde das ziemlich cool, so Lego-Sachen zusammenzubauen. Es
1: gibt ja auch so ähm, Lego-Architektur. Ja. Das hat zum Beispiel mein Schwager von meiner Schwester
0: bekommen. Ja, es gibt jetzt irgendwie auch sowas wie das Empire State Building. Die sind dann auch richtig groß. Ja, der hat so, ne? die Freiheitsstatue bekommen. Richtig krass. Ja, die sind auch richtig groß. Jetzt ja. hey, tatsächlich, äh, Lego, also meine Freundin sagt immer, das sei ein nerd Aber ich finde es eigentlich mal cool. Also wenn man sich halt hier so im Zimmer umsieht... Uh, siehst du halt, da ist Lego, da ist Lego, das ist, Le da ist ein bisschen Star Wars Lego, da ist ein Traktor, also das ist schon echt ein bisschen <lacht>
1: Ja, also ich ähm, würde mir schon, also ich hätte schon Bock, mir nochmal so einen Lego-Bausatz zu holen, also einen Lego-Architektur- Bausatz oder so, finde ich schon extrem cool, sich den dann irgendwo hinzustellen und das
0: Zusammenfriemeln von den Sachen, finde ich auch wahnsinnig entspannend. Also wir sind jetzt mittlerweile aus dem Rausschnitt schon wieder raus, aber ähm, tatsächlich, was ich ganz cool finde, ist halt, ich habe ähm, letztens ganz viel. Also ich habe die Lego-Seite Lego Germany Page auf, auf Instagram gefunden und bin ja auch direkt mal okay. gefolgt. Ich kenne nur den Herr der Steine. Den finde ich aber auch äh, ja. absolut fantastisch. Der Herr der Steine ist ja auch auf TikTok und so weiter ein gängiges Meme, weil er ja immer so Aussagen zu so Lego-Häusern trifft wie, oh, das ist aber ein richtig dicker Wemser ich sag mal, 26 cm, der ist ja gut mit bei, ne? Ja, und äh, zu Recht beschwert er sich auch über manche Bausätze,
1: die äh, überteuert scheiße sind. Ja, absolut. Da ja, weißt ey, du ganz genau, wenn du die Videos äh, guckst, dass der seine ehrliche Meinung zu den Dingern abgibt ja. und da nichts beschönigt. Ja, ich finde nur
0: witzig, dass, dass viele seiner Aussagen so aus dem Kontext rausgerissen werden und dann... Jetzt wissen wir bei äh, Baris Ferraris. Ja. <lacht> ja. Ich geb dir 50 Euro für den Klopper, damit bist du aber gut bedient. Ja, ja, genau. Das sind so Aussagen, die zieht man dann irgendwie so raus und setzt sie in einen ganz anderen Kontext und das macht witzig. Ist ein gängiges Instagram und auch TikTok-Meme. bei Baris
1: Ferraris nicht diese komische Schwedische Schulbank oder sowas?
0: Ja, 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 die 80 Euro, genau, richtig. oder diese 80 zwei, Euro was? 80 ja, Euro, damit ist der Brögel aber auch jod. Dieses, dieses schwere Art. Teil. Genau, da kamen nämlich irgendwie so zwei Mädels irgendwie, keine Ahnung, 18 Jahre alt oder so, ähm, mit so einer schwedischen Schulbank einfach an. Ja,
1: als ja so, äh, wo Bank und Ablage fürs Schreiben alles
0: so zusammen ist, so mhm. ein quadratisch praktisch guter das Ding aus. Ey, solche gab es bei uns in der Schule, ganz oben auch. Ich weiß nicht, ob du mal ähm, Unterricht hattest, aber es gab halt bei uns in der Schule, in der auf die, also das Gymnasium, auf das wir gegangen sind, muss man sagen, gab es ja irgendwie eine Aula und die war im obersten Geschoss, im dritten ja. Geschoss quasi. So, aber. Es gab, wenn man dann von der Aula aus rechts gab es eine Tür. Ja, da hatte ich mal Deutsch oben. Ja, ich hatte da in aller Regelmäßigkeit Englischunterricht tatsächlich. Das war auf dem Dachboden. Genau, das Weil war auf dem Dachboden. Oben
1: neben der Tür in diesen Klassenraum war dann die Tür zum Dachboden. Das genau. Das war ganz, 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 kurios. Auf dem
0: Dachboden selbst sind wir auch mal gewesen. Ja. Der war gruselig. Also wir hatten mal ähm, so, ein, so ein Schulprojekt, da ging es darum, ähm, Möbelstücke der Schule, also Tische, Stühle und so weiter, umzugestalten und sie an einem Tag der offenen Tür oder sowas in der Art an interessierte Leute zu verkaufen. Ach, es kommt Möbel der Schule umzustellen. Nee, schönes und weil Projekt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, wenn sich die Schule die die Umräummitarbeiter mal wieder sparen möchte. Nee, aber ähm, nee, im Prinzip war das schon Kinderarbeit, aber das Geld aus dem Erlös, das durften wir selber behalten. Also so ist nicht. Ähm, ich meine, es ja auch was Kreatives, ne? Und also im Prinzip ist es so gewesen, die Schule hat ja sogar gesagt, okay, komm hier, nimm den Tisch, gestalte ihn um, verkauf ihn, wenn du was für kriegst, ist gut. So, Also im Prinzip hat hier die Schule, wenn man es geschickt angestellt hätte, äh, Geld geschenkt und aufgrund der Tatsache, dass man dann halt irgendwie so Lackierarbeiten und sowas in der Art stattfinden lassen musste und es einfach keine andere Räumlichkeit dafür gab, ähm, sind wir tatsächlich mit unserer gesamten Klasse damals auf den Dachboden der Schule, der ja ultra staubig war und halt äh, gefühlt keine Seele irgendwie da jemals irgendwie seit 70 Jahren da irgendwas betreten hatte. Haben da Plan ausgelegt und dort durften wir dann unsere Lackierarbeiten stattfinden. Lassen. Ja. Und ich hatte noch mit einem Kollegen, kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, liebe Grüße an Hannes an dieser Stelle, wenn er es hört. Wahrscheinlich nicht, aber könnte ja sein. Ähm, wir hatten einen Stuhl und einen Tisch. So, und bei dem Stuhl dachten wir, okay, komm, den machen wir richtig cool. Schwarz-rote Kombi, einen schwarzen Stuhl, verkauft sich immer gut. Einfach schön, klasse. Der Ferrari, der Sitzmöbel, ja, nun muss man sagen, wir haben halt wirklich überhaupt keine Ahnung vom Lackieren gehabt. Und ähm, wenn du dir den Stuhl ansehen möchtest, der steht bei uns hier vor der Tür. <lacht> du hast ihn nicht
1: verkauft bekommen. Ich habe ihn nicht verkauft
0: bekommen. Und auch, den musst also, du mir gleich unbedingt ich glaub, zeigen. Ich glaube, der steht noch da. Also er stand sehr, sehr, sehr lange noch da. Und ich hoffe, er ist noch da. Wenn nicht, dann frage ich Mama noch. Weil ich weiß, ich habe den nicht verkauft bekommen damals. Und als ob das nicht genug gewesen wäre. <lacht> also... Ich, ja, ich fahre die Story erstmal noch weiter fort. Also, und wir haben erstmal diesen Stuhl lackiert und hatten natürlich keine Ahnung und halt alles überdimensional dick lackiert. Das heißt, habt ihr es vorher auch schön nicht den Staub, damit na, Lack und Staub ja, sich noch genau, schön drauf vermischen genau, es und es war alles schön uneben, ist. Ein wilder Wusel. Es war uneben und es, das Endprodukt sah wenn man so sagen möchte, am Ende auch nicht wirklich gut aus. Ich, ich hoffe echt, also böse ich. böse Zungen behaupten, es sehe nicht gut aus, aber die Wahrheit ist, es ist nur vergrämte Kunst. Also ich hoffe echt, dass meine Mutter den noch vor der Tür hat. Es könnte sein, dass sie ihn weggeschmissen hat. Also ich wünsche, ich hätte den, wenn ich den noch habe, dann mache ich auf jeden Fall ein Foto davon. Ähm, der landet dann gerne bei uns irgendwo im Instagram-Feed, der in letzter Zeit ja ein bisschen passiver geworden ist. Und den Tisch, den haben wir auch umgestaltet. Und beim Tisch hatten wir uns ja, was verkauft sich gut. Gerade hier so im Umraum Dortmund, der BVB, der BVB 0.9. Ja. Und ohne, -Gelb. ohne irgendwas zu lizenzieren oder sowas in der Art dachten wir, komm, wir machen einen knallgelben Tisch, also so einen knallgelben Schultisch ähm, und setzen da in schwarz das Dortmund-Logo drauf. Okay. Und im Prinzip, also war es für uns erstmal ja, wie kriegt man denn dieses Logo da drauf und was auch immer, war jetzt nicht so einfach. Was ich also gemacht habe als die klügste Idee, die mir eingefallen ist, ist halt tatsächlich, ich habe mir das BVB-Logo in einer relativ großen Größe ausgedruckt, ähm, auf eine Pappe gelegt und ausgestanzt. Okay, Ä also dass du
1: quasi dann Holz wegnimmst an der Stelle? Ja, also ich hatte... Du Stück hast so Holz
0: weggestanzt oder... Nee, Pappe. Ich hatte ein Stück Pappe und ja. ein Stück Karton und habe da jetzt dieses Bild vom Dortmund-Logo drauf Okay. Ach okay. so, okay. Und, und dann, dann ich, hast du das ausgestanzt, damit dann du hab ich, eine das hast. Damit ich die Vorlage habe, ja. genau. Und dann hast du das gesprüht, lackiert oder so richtig ins Holz eingekerbt? Nee, ich hab's, das ist, wir haben es gesprüht dann mit einer schwarzen Farbe, die wir dann ja auch hatten. Also was auch ultra teuer war, muss man sagen. Also wir haben viel Geld für die Farben ausgegeben. Also schwarz haben wir ja für den Stuhl, aber dann haben wir noch rot und gelb noch. Also wir hatten drei Farben und so Lack ist ja für so Kinder in unserem Alter echt teuer gewesen. Ja. Ähm, ja und dann ist es halt irgendwie so gewesen, dass diese Schablone, naja, also ich, <lacht> ich hatte so ab 30, 40 Prozent der Schablone nicht mehr so die Mühe, wirklich alles sehr akkurat zu stanzen mhm. <lacht> und so sah der Tisch am Ende dann halt auch aus, also dieses BVB-Logo, das war verzerrt und verschoben, und <lacht> es sah wirklich, also es sah wirklich nicht gut aus. Ja, und dann kam halt dieser Tag der offenen Tür und wir haben gesagt, okay, komm, wir stellen die Sachen da aus und jetzt müssen die verkauft werden. Ja, und ähm, ja, es, ich weiß noch, den Stuhl, den hat sich wirklich niemand angesehen. Niemand. Also den fand jeder scheiße. Bis meine Mutter irgendwann selbst gesagt hat, aus Mitleid. ich komm, Den Prügel nehme den ich. Prügel, ich. Den Prügel, da kaufe ich der mal. Da war es wirklich so, das war wirklich Verhandlungsbasis. Du hast dann gesagt, ja, ich will für den Tisch 80 Euro haben. Und dann kamen da Eltern an, ja nee, also einen Zehner gebe ich dir noch dafür. So, ne? und so ist es dann wirklich gewesen. Also den Stuhl wollte niemand haben, den hat meine Mutter mir dann aus Mitleid für 20 Euro abgenommen. Ähm. <lacht> ja, den hat meine Mutter mir aus Mitleid für 20 Euro abgenommen und beim Tisch, weiß ich noch, der Tisch, der sah wirklich scheiße aus. Aber aufgrund dieses BVB-Emblems da drauf, was wirklich nicht gut aussah, kam schon Vier, fünf Kinder auch an, die dann meinten, boah, cool, das ist ja ein gelber Tisch mit PVB-Logo, Papa, sag mal, ne? Ja, und der Vater, der sah dann halt irgendwie auch, ich sag mal, mit seinem geschulten Auge, okay, das ist keine hochqualitative <lacht> Arbeit. Sondern wir mussten halt einen Preis dran setzen. Ich glaube, ich habe so einen Preis dran gesetzt wie 70 Euro oder so. Also schon teuer, weil <lacht> ich mir dachte, ja, komm, da war jetzt richtig aufwendig, die Farbe war teuer, ne, dann haben wir noch das Logo gestanzt, da möchte ich mal 70 Euro für haben. Ja, und dann kam mein Vater an und meinte, ich würde ja 15 Euro gebe ich dir dafür, ne? Und ich als Verhandlungsgenie damals, ja, nee, mach ich nicht. Also von den 15 Euro, das ist zu wenig. Da ist das Logo drauf, ihr Kind möchte doch diesen. Was ist letzter Preis? Ne? Genau, dann könnte man meinen, irgendwie würde jetzt eine Ebay-Verhandlung <lacht> anfangen, wo es darum geht, ja, was ist denn jetzt der letzte Preis? Aber nee, der ist einfach gegangen. <lacht> und ich habe dafür nicht mal diese 15 Euro gesehen. Und ja, wenn der, wenn der Tisch nicht irgendwo vernichtet worden ist, dann steht er wahrscheinlich wieder auf dem Dachboden der Schule. Weil den hat. Keiner genommen, den sind wir auch gar nicht losgeworden der ist dann irgendwo in der Schule geblieben. Eine ökonomische Katastrophe. Eine, eine ökonomische Vollkatastrophe. Ja, also das hat. Ich sag mal, das hat mein Selbstbewusstsein als Künstler nicht nicht weiter gestärkt. Ich war ja. noch nie der große Künstler, aber Ja, das, die bildenden Künste, das äh da habe ich nie was von dir gesehen. Ja, das ist auch echt, also meine Mutter hatte letztens noch irgendwie Bilder rausgesucht, die ich als Grundschulkind oder als Kindergartenkind gezeichnet habe. Und das waren auch keine Meisterwerke. Da oh, habe ich Jahres von meiner Mom auch so eine Mappe
1: in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, ja, ist schon sehr
0: avantgardistisch, was ich da zum Teil gemacht ja. habe. Also ich bin auch der festen Überzeugung, wenn ich sowas heute zeichnen würde, es wäre nicht besser. Also wirklich nicht. Ich bin künstlerisch so dermaßen unbegabt.
1: Ja, aber man also man kann es ja zu einem gewissen Grad mit Sicherheit lernen. Ähm, aber ich habe mir nie die also ich habe nie die Lust daran empfunden mir da Mühe zu geben, dass man da halt Sachen lernt und vielleicht besser wird. Ja. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Ähm, ja, das ist irgendwie, also wahrscheinlich geht das dann Leuten so, die äh, keine Musik machen und sehen, wie jemanden ein Instrument spielt, denken die sich wahrscheinlich auch, wahrscheinlich, krass, ja. so, bla, weil wenn ich jemanden sehe, wie er gut zeichnet, sitze ich auch. Das ist wahnsinnig faszinierend.
0: Mhm. Nee, tatsächlich, also auch im Kunstunterricht hatte man es ja so. Ich glaube, ich hatte nie was besser als 3, eine 3 eine plus, 2
1: Also Kunst hat man ja tendenziell gute Noten bekommen, hat immer so das Gefühl, mhm. so im Durchschnitt der Klasse. Da gab es ja nie so völlige Totalausfälle, wie ähm, ja. dass jemand mal eine 5 oder eine 6 im Test hatte oder ja, sowas, in manch anderen Fächern wie Mathe oder so
0: vielleicht mal vorkam. Kunst war immer sehr locker, ja. aber halt jemand
1: gibt nichts ab, so. Ja. Dann aber, ist es halt, ja.
0: ja. Ja gut, aber das ist halt, dann kriegst du für ein Bild vielleicht mal ein Defizit. Ähm, aber insgesamt war es schon echt schwierig, gerade in Kunst schlechter zu sein als eine der 3. Also, ich hatte auch nie
1: gute Noten. Ich erinnere mich ja. noch einmal in Kunst. Sollten wir, glaube ich, ein Haus zeichnen. Also halt so eine 2D-Ansicht von einem großen Haus, wie so ein Querschnitt. Mhm. Und sollten dann so die so einzelnen Inhalte der Räume zeichnen, was so mhm. in einem Raum ist. Eines ist ein Wohnzimmer und das dies und das und sollten so ein Fantasiehaus machen. Ja. Ähm, ich glaube, das war auch völlig Banane von mir. Also wahrscheinlich nur so ein paar Strichmännchen, die dann in den Räumen standen. Und und als es dann
0: perspektivisch wurde, war bei mir völlig ja. äh, Hopfen und Malz verloren. Absolut. Ich kann mich auch echt nur daran erinnern, dass ich eines Tages mal in Kunst, da war es wirklich so, ähm, ja, da hatten wir auch einen wahnsinnig tollen Lehrer, muss man sagen, aber da war es auch so, bei dem habe ich im Prinzip echt nichts abgegeben im Kunstunterricht. Also wirklich kein einziges Kunstwerk, bis es dann irgendwie am Ende des Jahres hieß, ja, irgendwie habe ich von dir ja nicht wirklich was gesehen. Ne? Ich so, ja, ja, kann ich nachrechnen. Alles, ne? Alles in einer Nacht. Alles dann. in einer Woche.
1: Also ich es mir gab einen... so eine Montage vor, wie du im Dunkeln an deinem Schreibtisch ja, mit einer ja. Lampe
0: sitzt, große Pinselstriche ja, nee, machst. Nee, <lacht> das war in dem Alter nicht so. Und darunter dann so äh, 80er Musik <lacht> läuft. Nee, nee. Also ich glaube, ich habe mir effektiv tatsächlich so circa drei, vier Stunden genommen, äh, über die ganzen Tage verteilt und jeden Tag irgendwie Kunstwerk gezeichnet. Aber irgendwie Kunst war immer das Entspannteste. Also wir hatten ja ganz am Anfang, ich kann mich noch erinnern. Ich habe natürlich jedes meiner Bilder aufwendig signiert. Das ja? verstand sich von selbst. Also das habe ich nicht gemacht, nee. Also ich
1: hab, <lacht> Wenn Man äh, hat die Scheiße verbrochen, dann setzt man da auch seine es, Unterschrift runter nach dem Motto. Ihr
0: habt die eine oder andere Kunststunde, da habe ich daran gearbeitet, da, da habe ich an meiner Signatur gearbeitet, aber unter unter meine Bilder gesetzt, nee. Also ich möchte, wollte nie, dass das in Verbindung mit mir gebracht wird, um ehrlich
1: zu sein. Ich glaube, das hat mir am meisten Spaß gemacht, diese ja. Signatur. Hat mir mehr Spaß gemacht, als das, Aber das hat Aber
0: das hat doch immer am meisten Spaß gemacht. Man wollte doch immer schon eine coole, erwachsene Unterschrift haben, ne? Ja, das stimmt. Also irgendwann hat sich das einfach so entwickelt bei mir. Das ist halt irgendwie, ich glaube faktisch tatsächlich irgendwie so mit 16 oder so, seitdem hat sich meine Unterschrift nicht mehr großartig gewandelt, muss ich sagen. Nee, ich glaube auch nicht. Also seitdem hat sich nichts getan. Ich habe irgendwie irgendwann mal eine Art und Weise entworfen, wie ich, keine Ahnung, das T meines Namens schwinge und den ganzen Rest schreibe und seitdem hat sich da irgendwie nichts getan. Wobei ich fest überzeugt bin, ich muss so wenig handschriftlich mittlerweile aufschreiben, dass meine Handschrift, glaube ich, echt schlechter geworden meine ist. Meine Handschrift ist definitiv schlechter geworden. Aber apropos Unterschriften, also das ist ja ein absolutes
1: Klischee, aber es stimmt halt irgendwie mit Ärzten und ihren Unterschriften. Voll, absolut. Ich äh, hatte jetzt neulich... Ähm, eine Überweisung mhm. und die Unterschrift vom Arzt war original einfach ein Kringel. <lacht> es war ein, also ich kann dir den aber Busch meiner zeigen. Aber meine Augen Es ist ein
0: Kringel gewesen. Ja. Der hat unten rechts angesetzt und hat einmal so ein Oval gezogen. Ja. Nee, ist aber tatsächlich bei meinem alten Hausarzt und das ist auch ganz witzig, ich kann hier auch was zu erzählen. Ähm, mein alter Hausarzt, der hatte auch wirklich nur so ein Kringel. Der hatte auch, man hat immer noch gefühlt und man muss sagen, es kein sein Buchstabe mehr erkennbar. Außer der erste Buchstabe seines Vornamens war ein C. So. Das ging dann einher mit dem Kringel. Also du hast angefangen mit dem C, was du noch irgendwie hättest erkennen können. Ja. Aber es war gefühlt auch schon Teil vom Kringel. Und der Rest war dann nur noch Kringel. Und das Geile an diesem Hausarzt ist, äh, das kann man jetzt sagen, ich mochte meinen Hausarzt über viele Jahre hinweg schon sehr gerne. So, bei meinem Hausarzt ist es so gewesen, es war ein älterer Kerl, der war immer so ein bisschen schrullig, muss man sagen, und hatte immer so eine ja, wie soll man das beschreiben? halt Echt so eine ruhrpöttische Art, aber ja, der war halt ein bisschen frei Schnauze, der, keine Ahnung, bei uns in der Familie, meine ganze Familie ging immer zu diesem Hausarzt, ähm, hatte man immer so das Gefühl, der hatte bei uns, gerade bei uns immer so das irgendwie Bock, sich irgendwie über Patienten auszukotzen und da ist es wirklich so gewesen, wenn einer von uns, also eine der Familie Mai, zu meinem Hausarzt reingegangen ist, ja dann, dann keine Ahnung, wenn er mal einen guten Tag hatte, dann war er gut drauf und du warst schnell raus und an einem schlechten Tag hat er dir eine halbe Stunde über andere Patienten berichtet, ähm, ohne jetzt Detail zu verraten, aber dann irgendwie hat über Gott und die Welt gelästert, ne, meinte, ah oh, nee und nee, sie können sich gar nicht glauben, da kam wieder ein Patient rein, da ging die richtig auf den Sack, so ein Thema Arztgeheimnis muss man nicht ansprechen, ist auch egal. Der hat wie gesagt auch keine, keine Patientennamen gedacht und es war alles anonymisiert und was auch immer, der man, der wollte sich einfach ein bisschen Frust vor der Seele labern und das konnte er mit unserer Familie immer ganz gut. Ja und der ja, ist im Prinzip verantwortlich für unsere gesamte Familie immer gewesen. Und ohne uns irgendwas zu sagen, also meine gesamte Familie war jetzt auch im Dezember des letzten Jahres halt auch da und war da auch weiterhin fleißig in Behandlung, hat ja einfach aufgehört, der ist einfach nicht mehr da. Der ist einfach weg und wir waren da, also seit ich denken kann, war ich bei diesem Hausarzt und jetzt ist der nicht mehr da. Ohne Ankündigung. Ohne Ankündigung Aber ist der so alt, dass du glaubst, dass er in Rente ist? Ja, ja also der ist auf jeden Fall in Rente, der war Aber der auch, hat äh, das nicht angekündigt. Der war in, in klassischer Methode tatsächlich auch Golfer und hat dann irgendwie von seinem Golf berichtet, auch ab und zu als mhm. Hobby und so ja. weiter hatte irgendwie nur ein Ferienhaus auf Mallorca und so weiter, also wie man sich einen Arzt im klassischen Sinne vorstellen kann. Also älterer Arzt hat irgendwie immer eine Ferienwohnung auf Malle, spielt gerne Golf und so weiter, das war der, also eins zu eins. Mhm. Ähm, ja und jetzt ist er einfach in Rente gegangen und vor allem meine Tante, meine Mutter, meine Oma, die waren alle noch im Dezember also wirklich in seinem letzten Arbeitsmonat in Behandlung bei ihm und er hat nicht ansatzweise angedeutet, dass ihm seine Praxis aufhören würde. Auch ich bin mit meiner Migräne... Er hat auch ja. keinen anderen Arzt übernommen. Also die, tatsächlich, es gab jetzt einen, der, der hat diese Praxis wohl abgekauft ähm, und die hat jetzt einen anderen Arzt übernommen. Aber mhm. nichtsdestotrotz fand ich das nach so vielen Jahren schon sehr schrullig, Einfach ohne ein Wort, von einem auf den anderen Tag. Und jetzt wirklich von, es war so ein hey, Ja, jetzt. Du 25 Jahre bei dem. Ja, ich war 25 Jahre bei dem, ja. Und jetzt, noch, also meiner Familie ja noch länger. Ne. Und jetzt ist er einfach weggegangen. Er ist einfach <lacht> jetzt so, ciao. Mit so einem Knall, ohne irgendwas zu sagen, einfach so, ja, weg. Und dann habe ich das auch, ähm, ich hatte das auch gegoogelt. So von wegen, hey, das kam mir aber komisch vor, ne. Und der erste Artikel, dass er seine Praxis aufgibt den konntest du dann auch im Internet finden, am 30.12. veröffentlicht. Und am 31.12. hat er seine Praxis <lacht> aufgegeben. Ja, und jetzt, keine Ahnung, ich bin beim neuen Arzt noch nicht gewesen. Das äh, fällt aber demnächst an, weil ich äh, ja meine Schilddrüsenunterfunktion mal wieder ultra ultraschallen muss. Aber das war eine, ein sehr komischer Abgang, muss man sagen.
1: <lacht> Interessant. Ja, der äh, hat anscheinend immer noch ein bisschen Frust auf der Seele gehabt
0: und musste einfach weg. Fachlich war der war, war der Bombe, also das war ein total kompetenter Arzt und hat echt meine gesamte Familie immer sehr gut diagnostiziert, er war etwas jo, schrull, hatte so ein bisschen seine Eigenart, ja und das zeigte sich dann irgendwie auch in seinem Abgang, also irgendwie jetzt, boah, jetzt ist er halt in Rente ne? und das Geile ist halt in diesem Artikel gab es auch noch ein Foto ähm, von ihm und dem neuen Arzt, wie sie dann irgendwie zwei Meter, also der neue Arzt, der die Praxis yeah. übernimmt, wie sie zwei Meter auseinanderstehen, eine Maske tragen natürlich auch, ne wegen Corona Konformität und weiter. Ähm, ja, bla, bla bla übernimmt dann die Praxis. Ja, und dann stehen die beiden und du siehst halt wirklich trotz seiner Maske das fette breite Grinsen von ihm, was er jetzt weg vom Fenster ist. Ne? Du siehst, halt, wie sehr sich der Mann auf die Rente freut und das, obwohl er eine Maske trägt. Du siehst sein Lächeln durch die Maske. es ist unfassbar. Also war irgendwie ein bisschen skurril, muss man sagen, in letzter Zeit. Aber um einen kurzen Umschwung, einen ganz kurzen Umschwung noch einmal zu schaffen. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge, wir waren gerade ja beim Schulthema und was in Schulzeiten so passiert mhm. ist. Wir hatten in der letzten Immer Folge, gut. hatte ich berichtet von diesen, ja, ich sag mal, widerlichen Getränkeautomaten. ja. Der Waldmeister. Genau, Automat. der Waldmeister und auch irgendwie, wir haben auch dann weitergeführt das Ganze noch zu irgendwelchen Suppenautomaten, die dann Suppe mit Crouton liefern. Mm, ja, in der VS. Und wir haben eine Nachricht zu dem Thema bekommen und zwar von einem alten Schulkollegen. Ähm, ja, er, ich habe ihn schon, also ich habe mit ihm kommuniziert und er meinte, er fühlte sich geehrt, wenn ich diese Nachricht vorlesen würde, also mache ich das. Und ich denke mal, dann kann man ihn auch namentlich nennen und zwar eine Nachricht von Emin. <lacht> ähm, fleißiger Hörer unseres Podcasts, wie wir immer vernehmen können und wie gesagt, alter Schulfreund von uns, liebe Grüße an dieser Stelle und zwar schreibt er, sehr, äh, sehr geehrtes T-Zeit-Podcast-Team, hallo Moritz, hallo Tobi, nachdem ich eure heutige Folge frohlockend fast vollständig zu mir genommen habe, wollte ich einen Beitrag leisten, der zwei eure in der heutigen Folge angesprochenen Themengebiete miteinander vereint. Und zwar die Themengebiete des Teetastings schlechter Teesorten und die Getränkeautomaten-Nostalgie. Wunderschönes Wort übrigens. Äh, neben dem genannten Waldmeister-Automaten an unserer Schule gab es noch einen weiteren Automaten für heiße Getränke. Na, be natürlich befand sich auch in diesem Gourmet-Apparat <lacht> <lacht> eine Teevariation, und zwar ein Zitronentee. Tobi dürfte bei diesen Worten hellhörig werden, doch er als Zitronentee-Liebhaber sollte auch wissen, dass es schlechten Zitronentee gab. Natürlich hat der junge, äh, energische, ernährungsbewusste Emin <lacht> sich nicht die Gelegenheit nehmen lassen und diesen Tee ausprobiert, während eines Tages der offenen Tür an einem der seltenen verschneiten Tage in Kaff, um sich zu wärmen. Wie nicht anders zu erwarten, schmeckte dieser Tee furchtbar. Ich würde es beschreiben als eistee zitronengranulat dass man einfach in warmes Wasser gegeben hat. Schade, dass ihr diesen Tee nicht probieren konntet, weil der Automat irgendwann ersetzt wurde, durch einen Neueren, der keine Tees mehr im Angebot hatte. Blasphemie, wenn ihr mich fragt. PS, auch der ursprüngliche Automat hatte eine Suppe im Petto. PPS, ich glaube, es war Fleischsuppe. <lacht> ich ich habe mich beim, beim Lesen dieser Nachricht, habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Deswegen, <lacht> dieser Automat. Äh, Automatenkultur. Also Fleisch sofort aus dem Automaten. Bah. Also ich finde schon Suppe mit Croutons sehr befremdlich aus solchen Automaten, aber ja. mit, mit Fleisch, also da hört es wirklich auf. Ich meine Ui. mich tatsächlich auch erinnern zu können. Das hatte ich Emin auch schon geantwortet, dass ich diesen Zitronentee auch mal getrunken hatte. und Ich glaube,
1: ich, ich habe den nie getrunken, aber ich habe da, glaube ich, öfter Kakao aus diesem äh, ja.
0: Automaten genommen. Äh, wie gesagt, irgendwann wurde dieser Automat ersetzt, wie Emin schreibt, und der neue Automat hatte auch einen Kakao im Petto. Aber es war wirklich so, zu unserer Einschulung an der weiterführenden Schule, also fünfte, sechste Klasse, gab es da noch einen anderen Automaten. Und ich meine tatsächlich, dass ich diesen Zitronengranulartee auch getrunken habe. Und böse Zungen mögen behaupten, dass das eventuell der Ursprung alles Bösen sei und dass ich deswegen jetzt so Zitronentee-Fan bin. Mhm. <lacht> aber. Äh, Moment zu verdrängen. <lacht> ich bin mir aber ziemlich sicher, ich habe den auch entweder nicht ausgetrunken oder auskühlen lassen. Auf jeden Fall lieben Dank an, <lacht> an Emin für diese Nachricht. Ich habe mich darüber sehr gefreut, wirklich. Also wirklich sehr gefreut. Ein schöner, nostalgischer Moment. Und ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir beim Thema Tee. Dann sollten wir auch den Tee in dieser ähm, Folge mal zu uns nehmen. Genau, wir haben ja noch was zu tun. Jetzt ist eine halbe Stunde vergangen und wir schwadronieren jetzt hier schon eine halbe Stunde lang rum. Ähm, unser Tee ist auch schon seit einer halben Stunde fertig. Das heißt, ähm, oh, das ja, ist mal wieder ein klassischer die Manier. Wieder was verschüttet. So, ähm, diesen, der Das von dir wieder mitgebracht. Genau. Und den
1: Tee. Kein schlechter Tee.
0: Da muss man jetzt kein Mysterium draus machen. Du hattest Christi, ähm, die so geriffen. Ah, ist schwierig, ne? Der Tee ist kein schlechter, genau. Und Du hattest diesen Tee schon einmal gesehen. Bei der Aufnahme der letzten Folge stand er hier schon rum. Ja. Und zwar ist es erneut eine, ich glaube, es ist in der Folge gewesen, die wir mit Lea hatten, hatte ich schon einen Tee von ja, Sophie, die uns noch einen Tee geschickt hat. In der Aufnahme, die wir mit Lea hatten, hatte ich einen Beuteltee. Jetzt haben wir einen losen Tee. Und zwar frisch aus Hamburg von der Marke Speicherstadt, falls mhm. es eine Marke ist. Also es kommt mhm. offensichtlich aus der Speicherstadt, ist ja ein bekannter Ortsteil in Hamburg. Sehr ja ähm, schön. Ist ein Kräutertee namens Schietwetter. Schiedwetter. Schiet, Schietwetter, genau. Und passenderweise ist ja heute auch der erste Tag, an dem Schnee liegt. Ähm, hier ja, es hat äh, die Nacht geschneit. Genau, es hatte die Nacht jetzt geschneit. Also gibt es ja quasi keinen besseren, besseren Zeitpunkt, diesen Tee zu verkosten riecht auf jeden Fall schon sehr gut. Ich rieche was äh, Minziges. Ich muss gerade
1: hier mal ein bisschen mal. Ah, das ist sehr schwierig, das hier zu trinken. Mhm. So, ah, endlich kann man mal wieder äh, versuchen, ähm, Inhalte äh, mhm. herauszufinden, äh, die nicht Hibiskusblüten, Hagebutten und Äpfel sind.
0: Mhm.
1: Da ist auf jeden Fall Minze drin. Mhm. Vielleicht sowas wie
0: Minze, Zitronengras. Hm. Also mit der Minze liegst du schon mal richtig. Da ist Pfefferminze geschnitten drin. Ähm, bei dem Tee finde ich auch faszinierend. Also der Tee ist, meiner Meinung nach schmeckt er sehr, sehr gut. Ich mag den sehr gerne. Also noch einmal, danke für die Einsendung an dieser Stelle. Also äh, Pfefferminze ist definitiv, würde ich sagen, der ne prominenteste Geschmack. Mhm. Aber wenn du dran riechst, mal so an dem losen Tee, da riechst du noch ganz viele andere Akzente raus. Finde ich. Ich rieche gerade tatsächlich nicht so viel. Die Minze ist schon schon ja deutlich. Was ich nicht schlecht finde, ich bin auch großer Minztee-Fan. Also, erstmal natürlich, wie gesagt, an dieser Stelle noch einmal besten Dank für die Einsendung. Wir freuen uns sehr darüber, der Tee schmeckt echt gut. Und zwar Zutaten: ähm, Brombeerblätter, Hagebutte, Apfelstücke, <lacht> ähm, Himbeerblätter, Anis, Erdbeerblätter, Fenchel, ja Pfefferminze geschnitten, die schon sehr deutlich rauszuschmecken mhm. ist, äh, Melisseblätter, Holunderblüten, indische Rosenblüten. Spitzwegerichblätter und Ringelblumen. Ah, die berühmten Ringelblumen.
1: Genau. also so so. Ähm, Ja, ich mhm. muss zugeben, es schmeckt sehr kräuter, mhm. kräuterlich, aber ähm, ich habe anscheinend nicht die Geschmacksnerven, um die unterschiedlichen Sachen herauszuschmecken. Es schmeckt sehr lecker, sehr weich, ähm, mhm. sehr frisch im Nachgeschmack durch die Minze. Mhm. Finde ich mhm. gut.
0: Also ich finde, dass ähm, wenn man die so ein bisschen über die Zunge gleiten lässt, dass du also die, erstens, dieser Nachgeschmack der Minze ist sehr deutlich. Man kriegt von dem Tee tatsächlich irgendwie so gefühlt einen leicht frischen Atem. Also sehr angenehm, sehr mild. Ähm, sehr schöner Kräutertee. Ähm, ich schmecke tatsächlich in dem Fall jetzt ganz anders, als es bei unseren Früchtetees der Fall gewesen ist. Den Hauch Apfel oder die Apfelstücke schon noch irgendwie raus. Also diesen Apfelakzent vernehme ich dann irgendwie auf ja der linken und der rechten Seite meiner Zunge, wenn man so sagen möchte. Also irgendwie so die Seiten so ein bisschen. Ähm, ja, und alles andere könnte ich jetzt tatsächlich gar nicht so krass identifizieren, weil ich weiß jetzt zugegebenermaßen nicht, wie Brombeerblätter schmecken. Mhm. Ähm, Anis und Fenchel sind noch mit bei. Die, finde ich, schmeckt man aber nicht zu permanent das raus. Das könnt so ein bisschen äh, bei der Minze so im Unterton, genau, frische ja. Dinge so frische Ding so also maximal. Aber das ist, ähm, finde ich ja persönlich gut, weil ich jetzt gar nicht so der Anis-Fan bin, aber die Anis-Note... Die schwingt maximal unterschwellig mit. Und das finde ich persönlich sehr gut. Ja, also wirklich ein schöner Tee. Ähm, wirklich ein Tee für schlechtes Wetter. Frisch aus Hamburg. Ähm, ist ein, auf jeden Fall ein Tee für schlechtes Wetter. Schmeckt gut. Kann man nur empfehlen. Ein also, Wenn ihr mal in Hamburg seid, Speicherstadt, Kräutertee, Schiedwetter. Kann man nur empfehlen. Ja. Ein
1: Schönes guter Tee. Tee. Gut, Welche absolut. Abwechslung?
0: Also, ja, Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Nach der letzten Folge ist es tatsächlich mal eine gesunde Abwechslung, mal wieder einen guten Tee zu trinken. Ähm, gut, ich meine, so privat trinkt man dann ja schon auch. Also ich trinke ja, ja, privat auch klar. Tee und gerade jetzt in letzter Zeit. So, aber... <lacht> Oha, was, ich, was? Weiß, ich weiß nicht, was uns da erwartet. Aber die Sophie war so nett. <lacht> ähm, also sie hat erstmal einen super persönlichen und netten Brief noch geschickt mit dem Paket irgendwie. Ähm, ja, den ich, ja, vielleicht den müsste ich nochmal raussuchen, der müsste da oben irgendwo liegen. Ich ähm, sehe,
1: du hast deinen ganzen Klumpotsch, den du auf dem Schreibtisch hast, ja. einfach ins Regal gefeuert.
0: Ja, vor allem, ich habe hier eine riesige. <lacht> eine riesige TÜV-Plakette als Werbung von Ford bekommen. Keine Zeit zu verlieren. Jetzt den TÜV machen. Also ich habe alles alles an wichtigen Dokumenten tatsächlich auch einfach bei mir über den Schreibtisch auf so einer kleinen lars vitrine die übrigens ähm, schon einmal gekippt ist. Oh. Also die stand schon mal so im 45-Grad-Winkel nach unten und mir ist alles runtergefallen. Und dann habe ich geguckt, dass ich die Dinger, diese Halterung, ne, wieder ein bisschen fester mache. Du lebst gefährlich. Ja, ich lebe gefährlich, aber ich lebe größtenteils auch nicht mehr hier, also. <lacht> Aha. Nee, aber auf jeden Fall gab es zwei kleine in Weiß eingedeckte Dinger dazu. <lacht> was auch immer sich okay. da drin befindet. Ähm, Irgendein Hinweis im Brief gewesen? Nein. Kein Hinweis im Brief. Ähm, den Brief, keine Ahnung, ich kann gucken, dass ich den nachträglich vielleicht nochmal reinsetze oder sowas an der Art. Ich habe den jetzt gerade nicht im Kopf. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Brief und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, und äh, ich überreiche dir hiermit etwas. Also, es ist ähm, ja ein Papier gehüllt okay. mit einem kleinen, kleinen Stück Seil. Ähm, die scheint so. ein Etikett zu haben. Ja. Das sieht
1: man so ein bisschen durch den Stoff durch. Ja, ich schau mal, ob man dieses Seil irgendwie aufbekommt. Ja, Tito. Ja, doch, das Seil der Knoten ist gut zu lösen. Ja, auf jeden Fall. Dass du das mit der Gabel probierst. So. Okay, es ist auch was aus Hamburg.
0: Hätten. So. Es ist tatsächlich auch was aus Hamburg, passend zum Tee. Ähm, nennt sich Hamburger Gold. Der Likör nach einem alten Hamburger Familienrezept mit Birne und Pflaume. Oha. Ja, kommt direkt aus Hamburg, hat 25 Prozent. Ja. das äh, müssen wir uns dann bei Zeit mal zu Gemüte führen.
1: Ich bin leider äh, mit dem Auto unterwegs. Ja, uns. ich auch, aber
0: ich würde sagen, wir nehmen Minisieb. Also wir nehmen nicht den ganzen... Nee, aber der wäre ein bisschen krass. Äh, ich würde einen kleinen Schluck nehmen. Weil, Dass man zumindest den Geschmack auf ja, der ja, Zunge hat. Ja, genau. also Bisschen wie ein äh,
1: Sommelier, so, so ein leichtes, <lacht> Nippen, so ein leichtes, <lacht>
0: genau, also, nee, aber, ähm, ja, ich bin ja auch mit dem Auto unterwegs, deswegen würde ich jetzt bei 25 Prozent wahrscheinlich nicht den ganzen, Zunge, <lacht> Nein. Also das ist nicht die beste <lacht> Idee, Idee. Nicht. Ähm, aber so einen kleinen Schluck kann man ja nehmen, das würde ich jetzt auch mal machen. Dass man zumindest den Geschmack mal hat. Erstmal der Geruch. Boah, es riecht sehr fruchtig. Das mhm. riecht sehr fruchtig. Ja, okay.
1: So mal okay.
0: ganz gleich dran. Ja dann in. zum wohl. Mhm.
1: Überraschend süß. Mhm. Schmeckt schon. Also ich habe jetzt. Ähm, was Bittereres erwartet. Ja, aber sehr Likör. Ja. Es schmeckt gut. Ja. Also ich persönlich finde es richtig gut. Die Flaschen sehen ein bisschen aus wie ähm, von diesen äh, Klopfern, die man kennt. Mhm. Nur, dass es irgendwie deutlich besser schmeckt. Oh, scheiße. Es steht auch eine Zahl drunter.
0: Wir haben es vergessen. Tatsache. <lacht> es ist wirklich wie Klopfer. Es ist. Einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Edelklopfer. Ja, also es ist ein bisschen höher, würde ich sagen, ne? aber schon so Klopferformat. Äh, da ist jetzt 20 Milliliter drin. Ähm, Edelklopfer trifft es ganz gut. Also abgebildet ist hier auch noch schön die die Hamburger Speicherstadt.
1: Ja, also. ist, ja eher so Hamburger Skyline, ne?
0: Ja, ja, Hamburger Skyline, genau. Mit Akzenten der Speicherstadt. Das ist ja auch da. die Elbphilharmonie drauf. Ja, sie sie.
1: Ja, ja äh, lecker. Vielen, vielen lieben Dank an Sophie. Ja. Das Ding nehme ich mit und werden wir das bei Zeiten nochmal zu Hause ja. trinken.
0: Ja, ich habe auch gesagt.
1: Und ich der Tee war auch extrem lecker.
0: Ich nehme ah. auf jeden Fall noch eine zweite Tasse ja, davon. So. Richtig guter Tee, perfekt für die Jahreszeit. Ich habe auch ähm, tatsächlich, das kam auch alles schon vor etlichen Folgen an. Allerdings hatten wir jetzt für, für alle Folgen, die jetzt bislang kamen, zumindest die letzten zwei Folgen, alle einfach andere Dinge geplant. Deswegen wir haben auch wirklich mittlerweile viel Tee, was
1: wir noch probieren wollen. Voll. Da ist ja zum Beispiel noch der Tee, den ich dir geschenkt habe. Voll. Den hab Und ich dann habe ich auch noch einen Tester, ähm, den ich bekommen habe, als ich dir den Tee gekauft habe. Mhm. Also wir haben viel gute Teesorten
0: noch in der Hinterhand. Mhm. Wir haben noch ein bisschen was zu probieren, auf jeden Fall. Nee, aber das ähm, ja, ist eine sehr, sehr freudige Überraschung und ein sehr, sehr nettes Präsent gewesen. Also an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Ja, genau. Ja, haben wir das ja schon mal. Ja, und nun wird noch... Ja, was können wir noch, noch sagen? Äh, muss ich mal kurz gucken, ob und wo ich das finde. Aber es sieht gar nicht so gut aus. So, und zwar. Ähm, das ist eine Sache, auch eine eine unserer fleißigsten, <lacht> also wir haben vor endlos langer Zeit ähm, mal die Frage gestellt, ähm, ja, ob wir <lacht> zu was für Themen wir eventuell in Teezeit special machen sollen und ähm, wohl aus einer ironischen Laune heraus entstanden, hatten wir eine Antwort bekommen, ja, zum Thema Pferde. Warum? Gerade wir? Ja, wir. Zum Thema Pferde? Ja, zum wow. Thema Pferde. Also Wann gibt es okay. das Special über Pferde? Und zwar hatte ich vor, das ist auch lange her, das war 11. September 2020, habe ich eine T-Zeit-Fragerunde gestartet und die Frage bekommen, wann gibt es das Special über Pferde? Da habe ich geantwortet, sobald wir etwas über Pferde wissen… Das ist ja noch nicht der Fall, würde ich sagen. Ähm, pass auf, ich habe. <lacht> Oder will, bis jetzt plötzlich der Pferde. Ich habe als Reaktion hat. auf diese Story jetzt auch mit viel Verzögerung von Huni ähm, <lacht> ein paar <lacht> Informationen über Pferde bekommen. Ähm, Pferde können im Stehen schlafen. Sie haben keinen Rü Rü Würgereflex. Sie heben ihre Lippen an, wenn sie intensive Gerüche wahrnehmen, um besser zu riechen. Das nennt sich Flemen. Und. Fohlen können schon einige Stunden nach der Geburt laufen. Ja. Wow. Das hier, hier, damit, das ist das große Teezeit-Pferdespecial. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: damit ähm, beenden wir auch die Folge. Ja, Und also die, Special <lacht> über Pferde. Äh, ich wünsche noch einen schönen Tag. Das große Teezeit-Pferdespezial.
0: Also wir werden in diesem Podcast wirklich nie wieder über Pferde reden, versprochen. Also wirklich nie wieder. Aber
1: daher kommt ja auch der Ausdruck, ähm, wenn jemand ähm, nach dem Motto irgendwas sagt, so äh, das ist ja, nee, das kann ja nicht sein, das ist ja unmöglich. Und jemand darauf sagt, ja, ich habe aber schon mal Pferde kotzen sehen. So als geflügelter Ausdruck. Ach
0: so, das, ich habe das noch Weil nie gehört. Weil das
1: nicht möglich ist, so nach dem Motto.
0: Ja, ja. Ach krass. Wenn jemand,
1: nee, das kann ja gar nicht passieren. Nö, nö, also ich hab schon mal Pferde
0: kotzen sehen, du. Ja, die tatsächlich also, ähm, wenn es jetzt auch irgendwie ums Thema Würgereflex geht und so weiter, es haben ja auch die Leute, die jetzt einen Corona-Test machen müssen ne? und denen da irgendwie so ein Rachen tief in den Hals gesteckt wird. so. Ich habe von so vielen Leuten jetzt schon gehört, die verwundert waren, wie viel Platz da hinter der
1: Nase ist, ja. wenn die das
0: Stäbchen da reinschieben. Also, ähm... Absolut. Also es ist vor allem, ich habe irgendwo Hashtag tatsächlich mal, tatsächlich mal gehört, so ein Corona-Test ist dann gut gelaufen, wenn du tatsächlich einen Würgereflex hattest. Es sei denn, du hast den so gut trainiert. <lacht> ähm, well. ja, dass, dass er nicht da ist. Und ich, hab, ich kann äh, da leider, ich kann da nicht aus Erfahrung reden. Ich hatte noch ich keinen auch nicht Corona-Test. Ich auch nicht. Aber tatsächlich, also äh, ich hatte immer schon Probleme damit, wenn mir irgendjemand im Mund rumfummelt, muss ich sagen. Also ich würde mir einen Test durch die Nase, würde ich mir machen lassen, ehrlich. Kein mhm. Problem. Aber so in den Rachen rein, hasse ich. wie Hasse ich wie die Pest, ne? Also... Aber geht das nicht immer durch die Nase? Nee, nein, nein, nein. Also die stecken mir manchmal auch einfach ein Stäbchen in den Hals, aber durch den Mund. Okay. Und das persönlich könnte ich nicht. Also das, äh, wirklich, das könnte ich nicht. Weil, ähm... Also Respekt vor den Leuten, die jetzt einen Corona-Test schon hinter sich haben, ich kann das nicht. Ich habe schon bei Kieferorthopäden oder Zahnärzten immer Probleme gehabt, wenn sie mir irgendwie an die Backen zangen wollen. Äh, einmal habe ich meinen Zahnarzt gebissen, das ist lange her. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Wie alt warst du da? Ach, das ist echt, da war ich zwölf oder dreizehn okay. oder so. Und vor allem, das muss man auch sagen, mein Zahnarzt hat es dann noch meinem Kieferorthopäden gesagt. Und mein Kieferorthopäde hatte mich dann irgendwie beim nächsten Mal dann irgendwie damit begrüßt mit, ja, aber nicht beißen, ne? Ich habe da schon Dinge gehört, irgendwie sowas in der Art. Also das ist auch, wenn, wenn Zahnarzt und Kieferorthopäde privat miteinander befreundet sind, das ist echt das Duo Infernale Die Golfen gewesen. wahrscheinlich miteinander. Ja, wahrscheinlich, ey. Sind miteinander am Golfen gewesen. Das war das Duo Infernale. Nee, aber das habe ich tatsächlich einmal geschafft, meinen Zahnarzt zu beißen. Er hat sich sehr darüber gefreut und hatte dann ein Loch in seinem Handschuh. Äh. <lacht> Ja, deswegen, ich hatte da immer schon Probleme mit. Deswegen, durch die Nase kein Ding, aber so, ey. Ich glaube, durch die Nase beim Kurrentest habe aber auch wahnsinnig unangenehm. Also ja, die stecken das ja wirklich auch. anscheinend so tief ja, rein, ja, ja. Das dass du da
1: gar nicht mehr, lieb, ja. also wahrscheinlich kitzen die dein Gehirn. Ja,
0: ja. es ist auch wahnsinnig unangenehm, aber ich hatte schon mal, ich weiß gar nicht mehr im Zuge, was für eine Untersuchung, aber bin auch schon mal beim HNO-Arzt gewesen und hatte auch erst eine Untersuchung in der Nase und dann wollten sie mir, äh, ja, so einen Stab in Rachen stecken. Und eine der beiden Untersuchungen habe ich geschafft, die andere habe ich abgebrochen.
1: Hm. Also,
0: und die in der Nase, die ging ganz gut. Also, okay. war ein unangenehmes Gefühl, ja, also, kann man nicht abstreiten, aber für mich ist es mal unangenehmer, als wenn ich jetzt hier einen Würgereflex kriege und mir da jemand irgendwie im Hals rieb, also, ganz, ganz gruselig den Gedanken, aber naja. Ich glaube, ich würde es auch äh, scheiße finden. Ey, im Zweifel muss man es machen, ne, so kacke das ja. auch ist irgendwie, ne. So, ja. Ja, ja, aber haben viele mit zu kämpfen. Ich habe jetzt irgendwo noch einen Tipp gelesen, irgendwie, dass es irgendwie einen Tipp geben soll, um einen Wirkereflex tatsächlich auszustellen. Dann geht es dann irgendwie darum, dass du deine Hand in einer bestimmten Haltung halten sollst. Fünf was? Sekunden das machen, fünf Sekunden das. Ob das jetzt funktioniert äh, oder nicht. Alter. Es klingt
1: sehr schwurbelig.
0: Ja, es klingt ein bisschen schwurbelig, aber man ist ja oft darüber verwundert, was der Körper alles so kann. Ne? Oder ja, was für Stellen am die Körper Hand, man... Was soll die Hand... Ja, ich weiß nicht, ne? da laufen viele Nerven zusammen. Ich weiß es ja nicht. Ich habe hab keine Ahnung. Du sollst irgendwie fünf Sekunden lang drücken, dann fünf Sekunden Daumen und Zeigefinger und dann hast du angeblich keinen Würgereflex mehr. Aber was daran jetzt dran sein soll, klingt ein Ahnung. bisschen, als würdest du so ein paar Naruto-Handzeichen machen. Ja, also für mich klingt es auch ein bisschen nach Schwurbel, aber ich habe es ich hab's noch nicht ausprobiert. Ne? Ich werde mich aber darüber noch informieren, wenn ich einen Corona-Test machen muss. Ja, Dito, aber mhm. bisher sieht's es äh, ja nicht danach aus, als müsste ich das tun. Nö, also die Lage jetzt, deutschlandweit ist natürlich angespannt und auch gerade jetzt irgendwie mit Mutationen, die ja eventuell schon im Unmarsch sind und so weiter, aber ähm, ich meine, ja. ich habe halt nicht vor zu reisen oder ähnliches, Schau da ich mich in
1: Quarantäne auch. begeben müsste oder so. Also bei mir beschränkt und, sich das auch ja, so halt, Ja, genau, solange halt äh, bei irgendwelchen Kontakten meiner Familie oder so jetzt nicht direkt im Fall auftreten sollte. Also ich habe ja sogar schon davon gehört, dass Leute nicht mal äh, an den Test kommen, wenn irgendwie die Warn-App den komplett rot anzeigt. Ja, Das, da ziemlich ähm, das Phänomen hatte,
0: hatte ja unser Gast vor zwei Folgen, Lea, auch. Ähm, die hatte einen Corona-Kontakt, den sie auch kannte, äh, hatte auch eine rote Warnanzeige und kam nicht zu einem Test, weil sie keine Symptome hatte. Beziehungsweise sie hat einen Termin äh, bekommen, ist dann hingefahren und die haben keinen Test gemacht, weil sie keine Symptome hatte. Was, mhm. naja, gut. Aber irgendwie am nächsten Tag hat sie dann doch einen Test gehabt, der fiel dann Gott sei Dank negativ aus. Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen umständlich. Meine Tante ist schon geimpft und die arbeitet ja in, einer, in einem Krankenhaus. Ja. Die hat jetzt schon ihre erste Impfdosis bekommen und hat nur berichtet irgendwie, dass sie sich ja dann Rest des Tages ein bisschen müde gefühlt hat. Hat schon äh, <lacht> ähm, Neues Windows installiert. <lacht> ja, also normalerweise ist es immer so gewesen, ich musste meiner Tante immer mit technischen Schwierigkeiten helfen. Ähm, aber jetzt kommt sie zu dir. Tobi, hast du schon die neue
1: Windows-Funktion <lacht> ausprobiert? Also sie hat sich... Mit ähm, dem
0: neuen Update? Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dir auffällt, aber wir zeichnen ja eigentlich jede t zeit mit meinem, äh, ja mittlerweile 2013 Jahre alten... Äh, nee, also... <lacht> was, nee, ja, mit der MacBook auf. Ja, mit meinem MacBook aus dem Jahre 2013. Und meine Tante hat mir da jetzt Windows drauf installiert. Ich verstehe schon. Ohne dass sie den berührt hat. So nee, nee, also. Mit, sie,
1: mit Funkwellen dann. Ja, ja genau, äh, richtig.
0: Also sie hatte, sie hatte den, den implantierten Chip einmal kurz, äh, an, an, <lacht> den Speicher meines Laptops gehalten. Da ist jetzt Windows drauf. Ich nutze mhm. jetzt nämlich kein, kein Mac Betriebssystem, mehr. Und ähm, gleichzeitig dazu habe ich alle meine all mein Vermögen an Bill Gates überwiesen, damit der noch reicher wird und okay. endlich wieder der reichste Mann der Welt. Ja, dann wissen wir endlich, was auf uns zukommt. Können wir uns drauf einstellen. Ja. Also, aber ansonsten hat sie keine Nebenwirkungen gehabt, ne? Ja. Also, kleinen Geschmack irgendwie im Mund, irgendwie so einen metallischen Geschmack. Das war dann halt der Chip. Ähm, ja, und sonst ne. okay ist nichts ja, weiter drastisch ne. ja, ist ja gut naja, ja, naja, naja jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwas erzählen kann wir <lacht> <Ein bisschen> sind <lacht> ein bisschen abgeschweift ja, so also ein bisschen schneit schon wieder draußen jetzt tatsächlich gerade ach, echt? ja, es schneit, guck
1: ja, Wahnsinn ja, auf den ähm, Straßenblätzer tatsächlich gerade nicht äh, liegen
0: aber so auf den Autos und sowas ähm. ja, es liegt noch von letzter Nacht es wird wahrscheinlich ja nicht langfristig liegen
1: bleiben. Ja, Ich muss ehrlich zugeben, wenn ich morgen äh, arbeiten muss, ähm, habe ich nicht so Bock, dass äh, noch schneit oder großartig liegen bleibt. Kann ich drauf verzichten?
0: Als Autofahrer ist es halt nervig. Ne? Ich bin gestern ja. Nacht mitten im Schneegewusel auch zurück nach Dortmund gefahren, aus Kaff.
1: Ähm, stelle ich mir auch sehr entspannt vor. War's. Also so mitten in der Nacht, wenn es gerade geschneit hat, da werden halt auch nicht von Som auf den Samstag und Sonntag gerade in Corona-Zeiten hm. viele Leute unterwegs sein mit dem Auto. Nö, ähm, vor allem nicht im um Winterzeit. Das die Uhrzeit, wird doch eigentlich. Ne? Ich stelle mir das sehr malerisch und entspannt vor ja, und sehr ja.
0: sehr ruhig, so sehr
1: entschleunigt.
0: Klar, also bis zu einem gewissen Grad in jedem Fall. Es geht dann halt nur darum, irgendwie, dass du eine gewisse Rutschgefahr halt hast, ne? Aber das insgesamt war halt die ein bisschen langsamer. Genau, also habe ich halt auch so gemacht irgendwie und jetzt. wo ja. hat man denn Winterreifen? Eben, dafür sind sie ja da und im Prinzip ja dürfte es ja heute eigentlich auch schon wieder aufhören zu schneien. Es soll ja hinterher wieder wärmer werden, dann ist der Schnee wahrscheinlich auch schnell wieder weg. So ist das hier im Ruhrgebiet dann eben auch. Ach ja. tja. tja, immer ein kurzes Vergnügen. Ja, da wird sich aber mein alter Hausarzt ärgern. Ich bin nämlich vorhin auf dem Weg, als ich nach äh, Kaff gefahren bin, an ähm, einem Golfplatz auch vorbeigefahren. Ähm, ja und der Golfplatz die, die besteht aus einem Abhang und tatsächlich also... Man kann es sich nicht vorstellen, aber das sah für mich schon ein bisschen nach dem nach Winterberg Anfang des Jahres aus. Also da waren viele, viele Autos, viele, viele Familien mit ihren Kindern, äh, die ein Schlitten im Gepäck hatten und den ganzen Golfplatz besetzt haben. Es war wirklich voll, also es war wirklich, wirklich voll. Das sah dann nicht nach einfachem Winterspaziergang aus, sondern da waren echt irgendwie puh, 400 Leute locker. Krass. Ja, die da halt alle mit ihren Kindern meinen, irgendwie den Golfplatz, äh, den schönen guten Golfplatz... Den nehmen sie uns für ihren scheiß Wintersport. Ich bin ja für Salz auf
1: Golfplätzen. ne? Ich meine, ähm, die Jahre vorher, wenn es geschneit hat, waren wir ja äh, <köhnt> da auch öfter Schlitten fahren. Das ist ja ein sehr beliebter ja, ja. Spot. Aber jetzt in Corona-Zeiten ja. könnte man sich
0: überlegen, <köhnt> Ja. Ah. Hm, Na, man ja. könnte sich überlegen, ob man das in diesem Jahr wirklich machen muss, solange man noch in dieser Situation ist. Aber ja gut, es ist draußen an der Luft. Mögen wir mal hoffen, dass sich da möglichst wenige Leute infizieren. Aber ich fand das auch skurril, weil ja, es waren schon viele Leute. Es waren wirklich wirklich viele Leute, ne? Krass. Und jetzt mal ehrlich, ne? Also die nehmen mir da meine schöne Runde Golf nehmen sie mir, ne? Im Winter. Ne? Ist doch so bekloppt. Ich muss jetzt auf Minigolf ausweichen, sagen Sie? Mhm. Auf Minigolf? Ja, Habe ich Ihnen gesagt, das ist Spinse oder was? Salzen Sie doch mal schön den Platz hier. Würde man Zeit für eine schöne Runde Golf? Ich will hier mein Heu machen, mein Hole in One, sage ich immer. Ja. <lacht> das, ist auch, das erinnert mich tatsächlich oh, ganz, ganz kurz. Es gibt ja dieses, dieses Online-Spiel <lacht> Golf with Your Friends, ähm, wo man miteinander auf skurrilsten digital erstellten Golfkarten Minigolf spielt und versucht seinen eigenen, ja, Ball, seinen eigenen Golfball irgendwie in das Ziel zu bekommen und echt, also ich kann mich immer daran erinnern, dass immer wenn ich Bock auf das Spiel hatte, hat sich das nach 15 Minuten geändert, also sobald wir 15 Minuten gespielt haben Es wurde auch immer wahnsinnig kompetitiv, wenn wir das gespielt haben. Ja, ja und dann keine Ahnung, also dann drehten mir die Nerven irgendwann durch, also ich hatte immer Bock auf das Spiel, aber nach 15 Minuten war ich so aggressiv, dass ich das Spiel echt immer so... Vielleicht sollten wir dann äh, auch
1: niemals wirklich Minigolf spielen. Dann haben wir alle Bock... Und dann stehen wir da und nach 15 Minuten äh, ist Hass, Mord und Totschlag
0: zwischen uns. Also ich kann ich kenne da noch so eine fußball geschichte <lacht> Aber die fandst ja nur du kacke. Ja, die fand ich nur kacke, genau. Aber da hatten wir ja Minigolf gespielt, auch im Urlaub, und das war okay. Also da hatte ich mir noch schön Bierchen gezischt und so, da war alles okay. Aber äh, dann Fußball-Golf, mhm. nee. Okay. Ich, ich
1: werde gerade nochmal kurz auf Toilette gehen.
0: Mhm. Ja, eine kleine Pinkelpause. Genau. Ja, und was kann man jetzt noch so erzählen, nachdem wir schon schön beim Thema Golf sind?
1: Ähm, ich habe ja
0: jetzt, ähm, das kann ich ja kurz. Du hast erzählen. Golf angefangen? <lacht> angefangen zu golfen? Ne, ich spiele ja schon ganz lange. ne? Ich spiele ja schon ganz lange Golf. Ne? Okay. Seitdem ich angefangen habe, Medizin zu studieren. Also. Mhm. <lacht> Nein, aber ich habe, äh, ich spiele kein Golf. Ähm... Aber ich habe jetzt zum Geburtstag auch eine, eine Fitnesswatch geschenkt bekommen. ne Ach. Ja, also tatsächlich, ich habe jetzt auch endlich ein hochwertiges Gerät. Okay, ähm, hattest du vorher schon eine? Ich hatte ähm, mir auf ähm, ja, auf beliebten Internetportalen so eine, so eine billige mal geholt. Für, ich glaube, 15 oder 20 Euro oder so. Die halt wirklich ähm, ausschließlich irgendwie Puls und Schritte... Mhm. gemessen hat und nichts anderes konnte irgendwie. Ja, und jetzt habe ich ja schon eine etwas bessere Gerätschaft geschenkt bekommen. Ich war auch ein bisschen überwältigt, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und die zeichnet ja alles auf, ne? Also wirklich von von Sauerstoffgehalt im Schlaf und was auch immer. Also zumindest im groben Maße. Ähm, und das, ich habe dazu eine passende App, ne? Ja. Und vielleicht sollte ich mit dem Golfspielen anfangen, weil mein äh, in der App kann ich irgendwas lesen von Cardio-Fitness-Level? Und das ist in Ordnung. Das ist nur in Ordnung. Und im unteren Bereich. sag also, also, mal. Guck mal, da steht das interessiert mich jetzt aber. Ja, da muss ich noch dran arbeiten. Ich weiß, aber ich weiß, wo meine Baustellen sind. Okay. Da muss ich dran arbeiten. Äh,
1: ist das irgendwie hier VO2 Max oder was ist das? Also quasi maximales Volumen
0: Sauerstoffaufnahme. Äh, Warte mal, sag ich mal. Ich habe jetzt. Bislang, ich hatte jetzt bislang diese. diese oh mein Aufnahme Gott, T-Zeit der Fitness-Podcast. T-Zeit der Fitness-Podcast. Es geht jetzt los. Nee, pass auf. Ich habe hier. Ähm, dafür musste ich jetzt aber einige Sachen erst. Ich habe ich gerade sogar erst aktiviert. Dazu gerade pinkeln was. Hier Sauerstoffsättigung, Da gibt's das. Da muss ich die.
1: Okay. SPO Das ist ähm, wahrscheinlich die Sauerstoffsättigung im Blut dann. Genau. Und ähm, Bio 2 max ist quasi das, was du maximal an äh, Sauerstoff aufnehmen ah, kannst okay. und je höher das ist, ist desto besser ist halt deine Ausdauer quasi. Also ich verstehe, okay. Ähm, und das kann man wohl auch trainieren. Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, genetische Präferenzen auf jeden Fall. Ja. Aber das kann man, kann man wohl auf jeden Fall trainieren. Mhm. Gerade Leute, die dann so auf äh, ähm, sportliche Sachen trainieren, die eine sehr, sehr lange Ausdauer benötigen, äh, versuchen ja. gerade diesen Wert... Ähm, glaube ich, in die Höhe zu treiben. Ach so,
0: okay. Ja, weil ich will halt grundsätzlich einfach versuchen, alles... Also ich denke mal, dass, dass ich mit meinen 10.000 Schritten am Tag schon so für die grundsätzliche Fitness schon was Gutes getan habe. Das äh, kann ich auch merken, nachdem ich das ein Jahr jetzt quasi am Stück gemacht habe. Mhm. Ähm, es gab im letzten Jahr so zwei, drei Monate, in denen ich ein bisschen geschlammt habe. Das ist aber auch klar. Das habe ich dann hinterher im Prinzip auch nachgeholt und so. Ähm... Und ich weiß halt noch, wo ich, wo ich Baustellen habe, insbesondere in Ernährung und so weiter. Aber. Wir wollten ja auch mal Yoga zusammen machen. Stimmt, wir wollen auch mal Yoga zusammen machen. Und ich finde halt tatsächlich auch, diese, ja, diese Übersicht der Werte zu haben, auch diese Uhr zu haben, motiviert einen, echt ein bisschen einfach fitter ja. zu werden, weil sie einen bewusst halt irgendwie Baustellen aufweist, die man hat. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen Datenfetischist. Ja. Und ich, ich glaube, deshalb
1: auch. Ähm, bin ich auch so gut im Studium gedeiht. Gerade wenn du. Ähm, als eine Naturwissenschaft studierst, ich bin halt einfach Datenfetischist, mm. ich, ich finde es geil
0: mit Daten rumzuspielen und Daten zu haben, so. Ja, ja, tatsächlich geht's mir auch so, also irgendwie faktische was lesen zu können, Statistiken erheben yeah. zu wollen, oh. das, das Deutsche gehen, <lacht> <lacht> schlägt so, <zu, lacht> Statistiken werden erhoben, ja, aber so ist es im Prinzip, ja. Also tatsächlich, also mich motiviert das total. Also ja, cool. ähm, Freut mich. Ich finde das echt, das ist eine faszinierende Gerätschaft und was, was so eine Gerätschaft alles kann, also ich blicke da immer noch nicht ganz hinter. Aber, Aber ich äh, nutze auch bei meiner Uhr definitiv nicht jede Funktion. Also ich habe zumindest den Timer vorhin über meine Uhr gestellt für den Tee. Das war schon boah. Ne? Geil. Das war schon ein erhabenes Gefühl über eine Uhr einen Timer stellen zu können auf neun Minuten, damit der Tee perfekt sieht. Ja, Erhaben. Einfach das beste Gefühl. Nee, aber tatsächlich... <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, ich bin echt verwundert, ey. Ich hätte eigentlich, also, ich, hätte, wie gesagt, ich habe gedacht, so dieses 15-Euro-Ding, was ich mir geholt habe, das reicht mir. Ähm, das hat mir damals auch gereicht, aber ich muss echt sagen, das wurde am Handgelenk so unangenehm nach einer Weile, ne? Mhm. Also, das hat dann halt irgendwie echt alles so... Man musste halt irgendwie... Wenn du es locker gemacht hast, war es zu locker. Wenn es fest gemacht hast, war es zu fest. Irgendwie habe ich da nie so die richtige... Nie so richtig so ein Tragekomfort der ist ja wenn man es irgendwann nicht mehr spürt wenn ja. man vergisst dass man es trägt genau ja und jetzt bei dem äh, bei der Gerätschaft fällt mir das jetzt wesentlich leichter es fühlt sich am Handgelenk halt echt an als würde es zum Handgelenk gehören so ne also ne du hast ja vor einer Weile hast du dir ja auch so eine so eine Fitnessgerätschaft geholt ja, genau und so ich weiß gar nicht mehr äh, wann
1: das war irgendwann im Herbst glaube ich ja Genau, irgendwann, ich ja. meine, auch so im Herbst. Bin ich habe bisher immer noch oh. sehr zufrieden mit. Oh. Ja, vielleicht sogar schon im Sommer. Nee, ich glaube, ich habe die schon im Sommer
0: beim Schwimmen oh. verwendet. Ja, weil ich blicke jetzt langsam hinter, warum man sowas hat. Also, ja. weil, also ich blicke da jetzt hinter. Das ist, ein, keine Ahnung, war ein schönes Geschenk. Ich habe mich sehr gefreut, tatsächlich. Ne? Ja. ja, können wir jetzt demnächst mal schön Yoga machen. Haben wir uns ja eh vorgenommen, ne? Ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich bin echt, gerade äh, wenn das Wetter dann besser wird, bin unbeweglicher, als ich es sein sollte. Ich bin auch wahnsinnig unbeweglich. Ja, also.
1: Ich äh, würde zwar behaupten,
0: dass ich relativ fit bin, aber ich bin sehr unbeweglich. Ja, das, ist, das Gefühl habe ich halt auch immer. So von wegen, wenn ich äh, ja draußen ein bisschen Sport mache, sei es laufen, gehen oder was auch immer nicht alles, habe ich immer so das Gefühl, okay, es geht ja schon einigermaßen und du hast dich jetzt in dem Jahr gebessert. Aber wenn es dann darum geht, keine Ahnung, also. Also mir ist es manchmal aufgefallen, dass ich echt so Tage habe, und denen ich echt irgendwie merke so, okay, mein Schuh geht auf. So, und dann, dann, keine Ahnung, willst du dir den Schuh ja zumachen und dann warte ich ja immer so auf einen Platz, wo du deinen Fuß so ein bisschen hochheben kannst. Ja. Ne? um dann den Schuh so ein bisschen auf auf einen kleinen Podest zu haben, sag ich mal, ne? Wenn man es so sagen möchte, um den Schuh dann wieder zuzumachen, ne? Und manchmal gab es da echt halt irgendwie so Stromkästen, wo ich dachte, nee, das mache ich jetzt nicht. Lieber beuge ich mich ganz runter. Und dann habe ich mich ganz runter gefolgt. Ich beug mich immer ganz runter. Ja, ich weiß. es soll, habe ich dann ja auch gemacht, war ja auch kein Problem, aber irgendwie fiel es mir so schwer, irgendwie so diesen Meter mit dem Bein hochzukommen in dem Moment. An manchen Tagen geht's, es dann, an anderen aber irgendwie nicht. Also ganz komisch. Naja. Skurril. Ja, ich versuche im Moment ähm, fast
1: jeden Tag so eine kurze Yoga-Routine mhm. zu machen, die ich jetzt mittlerweile auch äh, zum Glück auswendig kann, habe ich mir halt schnell so einen im Internet rausgesucht, mhm. nach dem Motto so äh, einmal alle, einmal alles in 20 Minuten, mhm. sodass man das so am Tag mal machen kann, weil ich glaube gerade beim so Dehnungssachen kommt es einfach darauf an, dass man es oft und regelmäßig macht. Ja,
0: das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Und das ist entspannt, finde oh, ich einfach. Ich mache mir auch. dabei immer ein Hörbuch an oder so und dann ähm, so ein
0: bisschen Nacken, Rücken, mhm. Sachen. Ja. Ja, ich wollte auch ein bisschen dahingehend arbeiten. Mal wieder ein bisschen zu einer. T-Zeit, der Fitness-Podcast. Der Fitness, fitness Körperwohlfühl-Podcast. Körper <lacht> <lacht> naja, naja, naja.
1: Aber Gut. ich glaube, wir sind für diese Folge. Und auf dieser fitness Fitnessnote. Damit wir haben wir äh, die Themen äh, Pferde. Fitness, äh,
0: äh, Cycling Up, Möbel, mhm. haben wir damit alle erledigt. Ähm. Also wir haben viele Themen erledigt, nee, nee, na, auf jeden Fall. Ey. Thema Elektrizität und Magnetismus ist noch offen, ähm, das haben wir noch nicht behandelt. Ja, du hast hier so eine komische Lampe,
1: äh, tatsächlich, die fällt mir jetzt auf, die man über so einen Magnetismus an und aus macht, ne? ja. das sind so zwei Kugeln, die hängen in der Mitte, die ja. ziehen sich magnetisch an und wenn ja. du äh, die wegnimmst,
0: dann äh, geht die Lampe aus. Genau. Das ist tatsächlich so, Es ne? ist ein bisschen so wie, wie so eine Induktionsladefläche. Gefühlt, also dass du halt irgendwie diesen Stromkreis offensichtlich irgendwie schließen kannst, ohne dass diese beiden Kugeln wirklich miteinander verbunden sind und den Stromkreis wirklich schließen. So. Das ist schon faszinierend. Aber ich habe die nie mit nach Dortmund genommen, weil die Katzen diese Kugeln... <lacht> ich verstehe. <lacht> Es ist äh, zu verlockend. Es ist verhext. Ja gut, aber damit haben wir das Thema Elektrizität und Magnetismus für Perfekt. die heutige Folge auch durch. Nächstes Mal äh, Pflanzenkunde, Gummienten ja. und Wetterphänomene. Klingt das nicht spannend,
1: liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer? Damit verabschieden wir uns ja. mit diesem Cliffhanger für die nächste Folge. Gummibärchen, Wetterphänomene und Pflanzen.